0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, Albert Memmi im französischen Protektorat Tunesien, 1920 geboren und aufgewachsen als jüdisches Kind am jüdischen Viertel Lahara in Tunis war einer der bekanntesten arabo-französischen Schriftsteller. Sein Roman »Die Salzsäule« erschien 1953, ist ein Klassiker der französischen Nachkriegsliteratur. Links zu seinen Veröffentlichungen wie immer in den Shownotes. Albert Memmi betätigte sich jedoch auch von Jugend an politisch zunächst in zionistischen und sozialistischen Organisationen, später im Antirassismus. 1942 wurde Albert Memmi von den Nationalsozialisten in Nordafrika interniert. Nach Ende des Vichy-Regimes ging er nach Frankreich, studierte Philosophie an der Sorbonne in Paris. Sein Essay »Der Kolonisator und der Kolonisierte« gehört bis heute zu den wichtigsten Texten des Antikolonialismus. Albert Memmi starb 2020 im Alter von 99 Jahren. Das von uns hier gesendete Gespräch ist, neben einer kurzen Antwort auf den Skandal um Annemarie Schimmel 1995, hierzu auch links in den Shownotes, ein sehr persönliches Gespräch. Es ist eine Annäherung an den berühmten Schriftsteller, seine bis heute einflussreichen Arbeiten. Oui. Maintenant, je
1: voudrais que vous nous parlez quelque chose euh, vous-même. Euh, pourquoi écrire euh, quand vous avez quand, un,
0: commencé à écrire et, euh, quel dans la vie, votre vie, est écrire
1: Vous savez, c'est une question qu'on nous pose souvent, je crois que quand on est un écrivain, c'est qu'on a toujours écrit. J'ai commencé à tenir mon journal, autobiographique depuis l'âge de 14 ans et puis je n'ai plus arrêté j'ai certainement 20 ou 30 gros cahiers de, de mémoire comme ça et puis ensuite quand on avait besoin d'un article quand j'étais dans les mouvements de jeunesse un article on me le demandait à moi j'ai écrit des contes. et puis doucement on devient un écrivain et l'écriture devient réellement quelque chose de très important dans votre vie L'écriture devient non seulement une occupation de tous les jours, une occupation quotidienne, mais aussi ça devient chez nous, euh, je parle des écrivains qui sont de vrais écrivains, devient un outil et même une arme quelquefois. Au fond c'est notre moyen de défense, d'attaque, de justification dans la société. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, malheureusement, le monde tiers-monde et le monde arabe en particulier, vous savez qu'il y a un réveil de l'intégrisme religieux un peu partout. Il y a aussi en Europe un réveil des fondamentalistes chrétiens. On dirait qu'il y a un réveil de toutes les doctrines qui font de la religion l'axe principal de la vie. Eh bien, le rôle d'un écrivain, il me semble, sans vouloir exagérer, ce rôle, il me semble que le rôle d'un écrivain est d'essayer de, d'abord lui de voir plus clair, de voir pourquoi les gens sont devenus comme ça, quels sont les dangers de ce, ce réveil à la fois nationaliste et religieux et en même temps d'aider ses concitoyens à voir plus clair eux-mêmes et même éventuellement à lutter contre. Donc c'est pas seulement l'écriture n'est pas seulement un jeu purement formel C'est aussi euh, une activité vitale. En tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends la culture, la littérature et l'écriture. Évidemment, je sais très bien qu'un certain nombre d'écrivains, tout au cours de l'histoire, conçoivent la littérature comme seulement une œuvre d'imagination, comme un jeu formel. Je ne suis pas contre. Je crois que le plaisir en littérature est une chose de très importante. Le jeu est très important. Mais, je crois que c'est un jeu qui engage tout l'être de l'écrivain, d'abord. Moi, j'écris avec euh, tout mon passé, avec euh, tout ce que mes expériences, j'ai vécu en Tunisie, j'ai assisté à la, à la lutte nationale, j'ai même participé à cette lutte. Pas beaucoup, parce que je ne suis pas un militant politique, mais enfin, j'ai quand même euh, eu des, des amitiés, des relations euh, dans les milieux nationalistes. Puis ensuite, euh, j'ai pris position contre la colonisation et pour la décolonisation. J'ai écrit des livres sur le racisme, contre le racisme. Donc pour moi, la littérature, c'est pas seulement un jeu, c'est pas seulement un plaisir. C'est un plaisir, naturellement, bien entendu. Je le répète, c'est très important. Il ne faut pas croire que la littérature est une espèce de souffrance continuelle. C'est aussi un plaisir de travailler. Quand je mets mes mains à ma table tous les matins, je viens avec plaisir à ma table. Ça me plaît de faire ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il me semble que la littérature, quand elle est complète, eh c'est une œuvre qui engage tout l'homme, et par conséquent aussi le citoyen et le penseur. Ce qui fait que moi, au fond, c'est d'ailleurs une chose qui est très difficile dans mon travail, je ne distingue pas nettement entre la partie esthétique, artistique, les romans, les fictions, les contes, la poésie, et la partie... Plus intellectuel, je, je fais des essais aussi, je fais des... et même, comme je suis professeur d'université, même des textes techniques. Et bien tout ça me semble faire partie de la même, de la même démarche. Il s'agit au fond de dévoiler le monde, de me dévoiler et de dévoiler le monde. Je crois donc que la littérature c'est vraiment l'exercice le plus complet, plus que la peinture peut-être, même plus que la musique. Hein. Je sais, j'aime ai, beaucoup la musique et j'aime beaucoup la peinture. Mais je crois que plus que la peinture, plus que la musique, la littérature c'est quelque chose, une activité qui engage tout l'être de l'écrivain et peut-être la société dans laquelle il vit. Oui, vous me demandez alors par voie de conséquence ce que je pense du prix de la paix donné à Madame Schimmel qui a pris position au fond contre Salman Rushdie. Elle approuve pour la condamnation. Et effectivement, je sais que les Allemands sont très certains, sont très bouleversés par le prix qu'on vient qu donner. Bon, je dois vous dire honnêtement que, personnellement, je trouve que la position de Madame Schimmel est étonnante, parce que c'est une position euh, orthodoxe, en quelque sorte. C'est exactement le contraire de ce que je pensais. être l'écrivain. L'écrivain doit avoir l'esprit critique, donc il doit constamment rappeler au groupe les limites de son pouvoir. Donc, normalement, l'écrivain c'est quelqu'un qui doit être en marge du groupe. Alors, si Mme Schimmel approuve la condamnation de Rouchdi ou d'autres, c'est qu'en réalité, elle se met en accord avec les intégristes, avec les gens qui soutiennent la tradition la plus exacte. C'est une manière de concevoir la littérature, mais c'est évidemment pas la mienne, parce que, euh, à mon avis, un écrivain qui se soumet à un groupe, et qui ne conteste pas les valeurs du groupe, justement cesse d'avoir cette fonction critique et de distance vis-à-vis -vis des groupes. Je pense que la plupart des grands écrivains tout le long de l'histoire ont contesté le système dans lequel ils vivaient. Ils l'acceptent en partie, ils le contestent en partie. Ce sont Ce pas du tout par méchanceté ou par perversité ou par euh, pour le plaisir de la provocation. Simplement l'écrivain et le penseur, d'une manière plus générale, c'est quelqu'un qui essaye de voir de l'extérieur, un peu de l'extérieur, la manière dont le groupe fonctionne. Et donc il en dénonce les injustices. Il ne la pas tout le temps. Il ne la pas ses gouvernants. C'est pas une position qui est nécessairement révolutionnaire ou scandaleuse. C'est vraiment je pense c'est la fonction même de l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui pense et distance et qui donc juge le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des groupes. Et c'est comme ça qu'il est le plus utile. Si vous prenez les grands textes de l'humanité, la Bible par exemple, est une œuvre de contestation. C'est constamment les prophètes qui viennent crier parce que le peuple s'écarte des principes et de la morale. Les évangiles étaient en contestation contre la, les, les pouvoirs établis de l'époque. Et le Coran, en réalité, c'est l'œuvre d'un homme. Maintenant, c'est devenu une œuvre officielle. Mais à l'époque, c'était une œuvre révolutionnaire, C'est une œuvre qui venait contester, au fond, la philosophie anti-islamique. Les grandes œuvres sont toutes des œuvres qui viennent dépasser un certain moment historique et un certain état de la société. C'est pour ça que je ne comprends pas, et euh, mmh. je ne pas, évidemment, un écrivain qui serait absolument soumis aux ordres de l'institution et du gouvernement. Et je dois avouer que, par ailleurs, il est évidemment beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus audacieux, de juger les gens au pouvoir que d'être d'accord avec eux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il euh, y a tellement d'écrivains qui sont en prison. Vous savez, j'ai été, à un moment donné... En France, j'étais vice-président du Pen Club. Et à l'époque, j'avais fait un rapport et j'ai montré que, statistiquement, la proportion d'écrivains arrêtés dans le monde, et en prison dans le monde ou tués, était plus importante que toutes les autres catégories professionnelles. Toutes. Il n'y avait pas une seule catégorie professionnelle qui avait plus d'arrêtés, d'emprisonnés, de tués que les écrivains. Et c'est normal. C'est normal parce que, Le métier d'écrivain est un métier essentiellement de contestation, de réflexion, c'est-à-dire de distance.
0: Gleich geht's weiter mit dem interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn's euch gefällt.
1: Voilà, à peu près, je ne veux pas faire de la peine à cette dame que je ne connais pas, mais euh, je crois que je suis tout à fait à l'autre bout de, de ce qu'elle pense. Vous savez, cela dit, je ne fais pas d'un orgueil particulier, je ne sais pas je ne crois pas vivre sur un sujet qui me paraît, que j'ai envie de faire naturellement et qui me paraît donc apporter une euh, lumière nouvelle. Par exemple depuis quelques années après avoir travaillé sur tous ces sujets brûlants comme la domination comme la dépendance ou la colonisation euh, ou le racisme, maintenant je commence à écrire sur le bonheur par exemple. Pourquoi sur le bonheur Parce que Il me semble que tous ces projets de lutte n'auraient pas de sens si à la fin Il n'y a pas, ça n'apporte pas quelque chose qui rende les hommes et les femmes plus heureux, plus adaptés, plus... Alors, beaucoup de mes lecteurs s'étonnent, disent, me disent quelquefois, beaucoup de mes confrères me disent quelquefois, comment, après avoir dénoncé les luttes sociales et historiques, euh, maintenant vous vous occupez de la manière dont on parle à une femme, ou on prête un enfant, où ou, ou on se promène, euh... c'est curieux, c'est vraiment des sujets qui sont futiles à côté des autres grands sujets. Je ne suis pas d'accord avec eux, je pense que même dans les, les moments les plus difficiles, et après les moments difficiles, la relation entre et femmes, par exemple, restera éternelle. Donc, apprendre aux jeunes gens, et à tout le monde, comment il faut se conduire vis-à-vis d'une femme, par exemple, et une femme vis-à-vis d'un homme, c'est un projet qui reste éternel, et qui reste non seulement éternel, mais qui est indispensable à l'équilibre de la vie. De même, j'ai dit dans un livre qu'il faut se reposer, il faut savoir se reposer, il faut savoir ne pas trop travailler. Il faut travailler, mais il ne faut pas que le travail devienne une obsession, par exemple. Moi qui ai travaillé toute ma vie, c'est un peu inattendu. Eh bien, je pense en effet qu'il ne faut pas tomber dans la névrance du travail. Il faut travailler régulièrement, c'est ce que je fais tous les matins, mais ce n'est pas le travail qui est le plus important. Ce qui est important, c'est l'équilibre personnel. D'autres exemples, je m'amuse, je dis qu'il fallait... Fait l'éloge de la lenteur, je dit qu'il faut aller travailler lentement, il faut faire les choses lentement, il ne faut pas les faire trop vite. Eh bien, on m'a dit, mais comment on peut faire vie Il faut prendre son temps, il faut arriver à l'avance, de façon à ne pas exagérer, ne pas démolir cet organisme magnifique qui est notre corps et notre système nerveux. Donc, euh, je crois que maintenant avec le temps je commence moi-même à voir quelle est la cohérence de l'œuvre. je commence à voir comment je suis parti d'abord de difficultés personnelles de difficultés historiques et comment petit à petit j'espère proposer un, un univers plus cohérent et plus rassurant qu'avant, cela dit c'est une étape, je crois que pour les jeunes gens qui viennent, pour les jeunes étudiants les jeunes oui les étudiants aussi puisque je suis professeur par ailleurs et les jeunes écrivains tout ça est toujours à recommencer parce que chaque fois il y a des problèmes nouveaux il y a des difficultés nouvelles aucun jeune homme ne sait comment exactement traiter une femme et une jeune femme ne sait pas comment traiter un homme devant les enfants on est toujours très embêté on ne sait pas toujours comment les traiter on a toujours des problèmes et des conflits avec eux etc et que chaque génération doit recommencer en quelque sorte son apprentissage et essayer de construire un monde meilleur que qu'avant. mais peut-être qu'à chaque génération eh bien, on gagne un peu plus. Je crois, vous savez, je, par exemple, on dit que ça n'a pas changé, il y a toujours autant de meurtres, autant de guerres et tout ça. Je ne crois pas. Je crois que ça a quand même changé. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a un meurtre, ou quand il y a quelque chose qui se produit dépouvantable, on ne peut pas grand-chose, mais tout le monde crie, tout le monde s'en aperçoit. Alors qu'avant, ça ne gênait personne. C'était, ça passait, euh, On dit qu'il y a de l'insécurité dans les villes. C'est vrai. Mais, vous savez, moi j'habite Paris, qui est une ville magnifique, Mais à Paris, moi j'habite au centre de Paris, mais on ne peut pas faire... Le soir, après 7h du soir, quand il faisait obscur, on ne pouvait pas aller au Pont Neuf. C'est qu'il y a un pont qui n'est pas loin d'ici parce qu'on se faisait égorger dans la rue. Parce que même les rues n'étaient pas sûres. Aujourd'hui ça a quand même changé. Donc je crois que la sagesse c'est à la fois bien voir qu'il y a des problèmes, que ces problèmes sont difficiles, qu'on ne les résout pas facilement, et en même temps... Il faut quand même s'atteler au travail, essayer quand même et ne pas abandonner. Il faut donc avancer un tout petit peu et peut-être que d'ici quelques siècles, l'homme et la femme seront plus heureux et mieux adaptés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous me demandez quel est le livre que je préfère. Je ne crois pas préférer un livre, un seul, évidemment. Le Le livre du début, c'est-à-dire, euh, la statue de Seine vraiment dit Saul je crois, c'est ça. Bon, je l'aime beaucoup parce que c'est mon premier livre, c'est comme le premier enfant, si vous voulez. Mais par un livre qui s'appelle Le portrait du colonisé, par exemple, qui est traduit en allemand aussi. Mm -hmm. J'y tiens beaucoup parce qu'il a fait le tour du monde, parce qu'il a aidé beaucoup de gens, parce que le, le livre sur le racisme aussi hein, a, été, a, a beaucoup euh, servi. Non, je, je ne poserai pas la question comme ça. Je crois qu'à chaque étape de la vie, surtout, il faut, quand on fait un livre ou comment on construit une maison, il faut le faire aussi bien que possible. Il faut prendre son temps. Et si on a fait le travail proprement, on a fait aussi bien que possible, tant pour le fond que pour la forme. Si on a été essayé d'aller un peu plus au fond de soi-même, et si on a à peu près, à peu près, réussi à l'exprimer je crois qu'on a fait l'essentiel et on a fait son travail donc euh, si on n'aime pas un livre c'est sait qu'on a mal travaillé moi quand je donne un livre à l'éditeur c'est parce que à un moment donné je crois que j'ai donné le maximum, j'ai fait le mieux possible et chaque fois que je fais un livre c'est comme ça, quand j'ai l'impression que le livre n'est pas terminé, que je ne suis pas content, tout ça et eh bien je le mets dans un tiroir et je dis bah, on verra plus tard mm -hmm. donc euh, je crois que chaque livre enfin pour un écrivain euh, véritable chaque livre correspond à un moment de sa vie un moment, une manière d'être et donc il y a comme fait les peintres chez les peintres il y a ce qu'on appelle des périodes alors qu'est-ce que c'est que les périodes chez les peintres bon, c'est pas seulement euh, le hasard c'est parce qu'ils ont changé eux-mêmes ils sont plus les mêmes alors il y a des périodes qui s'expliquent qui s'expriment par telle couleur, par tel accord de couleurs. chez un écrivain c'est la même chose Il y a des moments où j'étais plus malheureux et des moments où j'étais plus heureux. Des moments où j'étais en transition, où je changeais de pays, où j'avais des difficultés. J'ai écrit des livres tourmentés, difficiles, pénibles à écrire. Et puis il y a des moments où je suis mieux, je me sens plus accordé au monde et aux hommes. J'écris des livres qui sont plus optimistes et plus accordés au monde. Donc non, je ne, je ne peux pas choisir mon travail.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.